0: Bienvenidos a Iluminaciones Rebeldes, el programa de Les Majestidas. Hoy tenemos tres casos, especialmente el último que son largos. Pero empecemos por el más corto, el de Medina, literalmente llamado el hombre del campo. Medina era un campesino de Shaliputra. Un día le agarró una depresión muy grande y se quedó quieto como un espantapájaros en el medio del campo. Todo el mundo empezó a hablar de Medina, cómo Medina se había quedado congelado, cómo Medina no se movía, qué le pasaba a Medina. Un yogui lo vio y le dijo, bueno, eh, no te preocupes, te voy a enseñar a meditar con un mantra, lo sacó de su depresión y lo puso enseñada y a practicar. Pero Medina, al poco tiempo, volvió a caer en la depresión y al darse cuenta que estaba de vuelta perdiendo las ganas de vivir, fue corriendo a buscar al yogui le pide ayuda. Y el yogi le dijo Haz de tus pensamientos una cuña Y ata el dolor y el placer como los bueyes En este caso usa la palabra yog Que es como la la raíz de yoga Y yugo, el yugo de bueyes Contempla a tu cuerpo como el campo Y contempla la fruta, el gozo de la naturaleza del Dharma Que surge día y noche Haz de tus conceptos un yugo y une en él a los bueyes del gozo y del sufrimiento. Planta las semillas de los elementos para madurar en el campo de tu cuerpo. Esfuérzate en este campo. Trabaja la noche y el día. La fruta, el gozo del Dharma, nunca terminará. Medina comprende esto. Medita por 12 años. Corta con los conceptos mundanos. Y entonces... Un día empezó a volar, subió a la copa de un árbol muy grande y desde ahí vivió por años predicando hasta que parte a tierra de las Dakas y de Kings. Ahora vamos a una historia un poco más larga porque es una de las fuentes de probablemente el MAGACIDA más famoso de todos, Patmasambaba o Patmakara, el gurú nacido del loto. Aquellos que se han familiarizado con la historia de baba que probablemente cuando terminemos los 84 Mahasidas vamos a, a contar, vamos a hacer un, una serie de diferentes eh, emisiones sobre diferentes Mahasidas, porque hay más detalles. Cuando leen esta generalmente se deprimen, porque es muy breve y no tienen para nada el color que tiene el resto de las historias, pero intentemos eh, entender que esta es una fuente india muy anterior al surgimiento del culto de Sambhava como el gran Mahasita del Tíbet. Y en esta se llama Panjaka, el nacido de un loto. Panjaka era un brahman que había sido encontrado en un lago naciendo de un loto. En el estanque donde había nacido había una estatua de Avalok el señor de la familia Patma. Y por 12 años, Panjaka, pensando que una, una estatua de Maheshvara, es decir, de Shiva, le hacía tres ofrendas diarias por estar en la corte hindú. Era un Brahmin. Un día, sin embargo, ve a Nagarjuna, un famoso filósofo budista, que hace una ofrenda a la estatua. Y dice: ¿Por qué Nagarjuna hace una ofrenda a una estatua de Shiva? Y sin embargo, ve que la estatua agarra la flor de la ofrenda y se la pone en la cabeza se mueve entonces va corriendo y le dice Shiva, Shiva años haciéndote ofrendas y pasa un budista y vos te pones una flor <ríe> y a Veshwara le dice Panjaka tus pensamientos tienen una gran confusión entonces Panjaka corre a Nagarjuna se postra frente a él y dice explíqueme por favor en qué estoy confundido Nagarjuna le da una iniciación y le enseña la integración de la visión y la actividad, diciéndole, no puedes tener éxito solo con fe, o con el gozo de la compasión. Debes percibir realmente sin distinción como los arias mismas es decir, como les Budas. En siete días de meditación muy devota, Panjaka consigue los idis, y su enseñanza, decían, tiene la compasión de la mirada de Avalokiteshvara, la mirada de la estatua. Y luego parte para la tierra de las Dakas y de Kines. Y ahora pasamos al último. Un Mahasida que no es tan conocido en occidente. Pero es probablemente uno de los más detallados y salvajes. Gandapa. Esta historia comienza con una serie de monjes que están en Dalanda. Y ese mon- había un monje en particular que se llamaba eh, Debetbuktrek y estaba bajo el reinado del rey Devapala. El rey Devapala un día lo encuentra y le dice: ¿De putra, ¿quién es el mejor guru de la tierra?". Y le dice: "Y probablemente sea Guru Gandapa". Entonces Devapala dice: "Por favor acompáñame a buscarlo. Quiero que sea mi guru". Finalmente parten, viajan un tiempo lo encuentran, pero Gandapa no le interesaba recibir ofrendas o tener patronazgos. Y le dice pero le dice el rey... Pero bueno, pero mire... Eh, usted... Eh, quiero que sea mi preceptor real... Y le dice una cosa que es... mí correcta, le dice Gandapa... Cualquier reino... Cualquier tipo de, de estado... Es sostenido por determinados medios de violencia... El rey le dice... No, no, pero no, no, no somos violentos... él le dice... Pero si alguien roba, alguien mata... Tienes que actuar... Si alguien te invade, tienes que actuar de forma violenta... Quizás de forma legítima... Pero de forma violenta... Y el rey dice... Sí, sí, es correcto. Bueno, entonces no me interesa. Y Devapala se enoja mucho. Porque parece que le está diciendo que no puede ser budista. Y si el mismo yoka fue budista. Y su pueblo se enoja, dice. Pero que se cree este maestro que está ahí. Que se da como demasiado bueno para nosotros. Y entonces... Devapala dice, bueno... Esta persona... que Se viste como un monje. Y habla como un guru, Se piensa que es más importante que nosotros. Y ahí pone una proclama. Quien haga a este gurú, a este monje, perder su pureza, recibirá una recompensa en oro y tierras. Y entonces, todos quieren hacerlo. Una prostituta famosa acepta el desafío del rey y tiene una hija muy bella, extremadamente bella y sensual, y la envía a ofrecerse al monje. Entonces, recordemos que les monjes, Especialmente lesmos en línea medieval Tienen prohibido el contacto con mujeres entonces Gandapa no quiere recibir ofrendas de ella. La chica dice y Recuerden por favor Esta es una historia de la línea medieval Es extremadamente misógino Quiero decir Si una chica se hable Quiere 80 cosas Va a conseguir 100 Y entonces Le dice a vuelve a su casa y le dice a su madre, ¿cómo puedo hacer? Y la madre dice, yo tengo un plan. Esperan que Gandapa vaya, salga a buscar comida y la hija se me va en la casa y se mete en la cama. Cuando Gandapa vuelve, la hija le dice, por favor, por favor, no me, no me eches, porque si mi madre me ve, me va a matar. Me prometió que si vuelvo sin ser a tu esposa, me matará. Entonces... Gandapa piensa y dice la verdad que mi, mi pureza no vale la vida de una persona y eh, se acuestan y tienen relaciones en la práctica de karma mudra, en la práctica de encuentro sexual. Al otro día, luego se da cuenta la chica se enamora de Gandapa, tienen después de tener todo una sesión tándrica y dicen bueno no me quiero volver y se queda con Gandapa viviendo un año y tienen un hijo. La madre al principio no quería ir a hablar con el rey... ...porque pensaba que todo el mundo se iba a reír de ella. Pero un día les ve caminar felices por la selva... ...se enoja y va y le cuenta todo al rey. Y entonces... ...un día encuentran al monje y a la chica... ...con un niño tomando vino en la selva. Otra cuestión que era imposible hacer. Y entonces los empieza a perseguir el rey los empieza a perseguir y finalmente los atrapa cuando él le dice oh monje, oh gurú ¿a dónde vas? ¿quiénes son estas personas? Gandapa le dice esta es mi esposa y este es mi hijo y no hay nada impuro en ellos entonces el rey se mofa y ese vino, no, tampoco era impuro es el néctar le dice y entonces Gandapa se enoja Deja el hijo al suelo y le tira un botellazo al al, al, al rey. Pero cuando el hijo se cayó, la, la diosa de la tierra se asustó, pensó que le iba a aplastar y se abrió la tierra. Y El agua fluyó y cayó en agua. Y el niño se volvió un padre. La botella que le lanzó sobre una campana y Gandapa y su esposa se volvieron Chakrasambara y Baraji. Finalmente el rey, se asusta por supuesto al ver esto, empieza a huir. Pero el torrente lo persigue, lo persigue y casi se ahoga. Hasta que finalmente aparece Baluteshvara diciendo, bueno, salvémoslo porque es peor que lo matemos. Y entonces Balogdeshvara va a ver a Gandapa y le dice, maestre por favor deja de inundar el reino. Entonces Gandapa acepta y deja de inundar el reino. Y le dice, así como la medicina del veneno. Pueden ser idénticos en esencia y dar lugar a efectos diferentes. Por lo que uno es evitado y el otro es tomado, ambos tienen la misma naturaleza. No hay diferencia en ellas. El maestro que ha comprendido esto no renuncia a los objetos de placer. Aquellos que no alcanzó la maestría deben hacerlo, dado que por su falta de logros vagan en samsara. Habiéndose expresado así, se vuelve transformada en Herukhachakasambhara, transforma a su esposa en Baraji y a su hijo en Badrapani y su el rey por favor le pide que se quede consigue mucha fe en Gandapa y simplemente da una enseñanza Gandapa y parte con su esposa y su hijo a la tierra el está casi de es. Sarva Mangalam.